0: Bakom bokhyllan.
1: Var ska jag ta vägen och hur gör man den här stora världen som är akademin? För den hade under hela min studietid varit lite luddig i kanterna. Och då såg jag det där när jag liksom var på väg ut och, och sökte en påstock och, och, och liksom var lite vilsen så tänkte att skit bra. Nu är det någon här som har koll på läget som jag kan fråga allt. Nej, jag tror mer
0: att det är att lyssna in och sen. Som mentor, alltså man har ju inte det ansvar kanske som en handledare har eller som en chef har i sitt ledarskap utan det är ju mer att man stöttar mer och att motivera eller se någon slags potential i den personen man är mentor för och de idéer som den personen lägger fram.
2: Vad har Luke Skywalker, Buffy, The Vampire Slayer och Harry Potter gemensamt? Ja, förutom att de är fiktiva protagonister i populärkulturen så har de nästan lika namnkundiga läromästare som knuffar hjältarna i rätt riktning när det blir hett om öronen. Mentorsrollen som Yoda, Giles och Dumbledore har utgår från ett urgammalt tankesätt. –nämligen att de äldre med sin vishet och erfarenheter har något att erbjuda den yngre generationen. Och den akademiska världen kan faktiskt vara lika svårnavigerad och skrämmande som en galax långt, långt borta. Och då kan det vara skönt att ha någon att fråga om vägen. I det här avsnittet av Bakom bokhyllan kommer ni att få möta två personer som deltagit i ett mentorsprogram inom det humanvetenskapliga området här på Stockholms universitet. Ett mentorsprogram som får ny premiär nu i höst. Det innebär att unga forskare möter seniora forskare under ett antal träffar och pratar om, ja vad då? Det ska vi grotta ner oss i tillsammans med Britta sätterström gershwind som deltog när hon var relativt nydisputerad etnolog. Hennes mentor var Laura alvarez Lopez, professor i portugisiska här på Stockholms universitet. Ni kommer att få ta del av bådas perspektiv och vi börjar hos Britta.
1: måste ju tänka till här. Jo men jag har ju läst både arkeologi och etnologi eh, och jag är ju jätteintresserad av arkeologi men jag tror att etnologin blev en sån här nästan som en uppenbarelse som en slags eh, du vet som uppfyller hela ens själ att wow vad häftigt liksom, att livet öppnar sig på ett nytt sätt eh, så att där fastnar jag nu ska vi prata
2: lite om, om mentorsprogrammet eh, och eh, när du fick nys om det var befann du dig då i din akademiska karriär om man säger så?
1: Ja, eh, jag hade ju disputerat och det är ju en fantastisk grej att göra eh, men efter det så kan du ju uppstå en slags tomhet att det där målet man har haft, den här liksom drivet det här liksom stora målet det är liksom uppnått och jag jobbade som, som lektor och undervisade jätte, jättemycket så man hinner inte så mycket annat och insåg väl inte riktigt att, hur det skulle vara att gå så rakt in i undervisning från att ha forskat och och, jag, och sen så får man ju bara jobba ett visst tag innan det blir inlösning Och det tycker man ju inte om. Så jag var ju på väg ut egentligen. Och var lite desperat att... Var ska, jag, var ska jag ta vägen och hur gör man i den här stora världen som är akademin? För den hade under hela min studietid varit lite luddiga i kanterna. Och jag tror inte jag är ensam om det. Att man först som student undrar man hur det går till. Hur blir man, liksom, hur blir man professor? Nej, men hur, hur tar man sig vidare? Och sen som doktorand så är det också en massa saker som är outtalat också. När det gäller hierarkiska system och liksom vägar och... Strategier och så. Och då såg jag det där när jag precis liksom var på väg ut och, och sökte en påk och, och, och liksom var lite vilsen så och tänkte att skit bra, nu är det någon här som har koll på läget som jag kan fråga allt.
2: Av kriterierna för matchningen av mentor och mentand är att de ska vara från olika institutioner och ännu hellre från olika fakultet. Tanken med det är att fokus ska ligga mer på allmän coachning i den akademiska världen snarare än ämnesspecifika frågor och att mentorsparet inte ska ha någon relation till varandra sedan tidigare. En annan faktor är så kallad akademisk ålder. Det vill säga att man varken ska ligga för nära eller för långt ifrån varandra i karriären. Vad hade du liksom för förväntningar då på, på den här mentor-mentand-relationen? -relation,
1: alltså, förväntningarna var ju egentligen att få lite, lite ramar och se, alltså få en slags perspektiv på vad, hur, vad är det här för värde? Alltså, det är ju lite just det att det är som en dimma, lite hur. Hur gör man karriär helt enkelt? Vad, vad finns det? Hur kan man göra? Eh, men jag skulle säga att det, var, det infriades eh, men det var också mycket roligare än vi hade trott. Eh, därför att det, just det här att träffa någon från ett helt annat ämne också eh, och hon jobbar väldigt internationellt och så eh, öppnade lite perspektiven. För varje institution och varje ämne har ju sina traditioner, sitt sätt att tänka, eh, sina karriärvägar kanske man kan säga också som så. Men, men att prata med någon från ett annat ämne och med andra erfarenheter, liksom, det, det var ju jättekul. för att man, ja, men man kan ju göra så jäkla mycket mer än vad man tror. Men framförallt också att tänka strategiskt för det ska vi inte komma ifrån att universitetsvärlden där det är väldigt osäkra arbetsvillkor och det är ofta ganska oklart. När man kommer till en ny arbetsplats. Hur funkar det och hur ska man liksom. Och det är också det här med att man vill ju både vara lojal mot sin arbetsplats. Men man vill också ha tid att skriva och göra sina grejer. Så att man skapar sina kontaktnät och når ut vidare. Så att man blir forskare. För man behöver faktiskt tänka på sig själv också. Och ofta vill man ju vara så himla mycket till lags. Och vara så duktig hela tiden. Men det var ett av de... Råden som jag... Eller det jag plockade upp i alla fall- var just det här, just det här att liksom tänka- vart vill du ta vägen? Vilka vill du vara kompis med? Och man behöver inte vara så hemmad- för det första. Eh, men också att, att man kanske inte heller- alltid behöver vara så himla snäll- och lojal. Alltså det, det sa inte hon. Men, men det kanske var min tolkning av det. Att, att eh, ha lite mer målsättning- att tänka liksom- vart vill jag ta vägen sen? Och eh, alltså...
0: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
2: Hur var det att matchas ihop med någon som du inte har träffat förut?
1: Det var jättekul. Det var ju jättespännande att få träffa en, en forskare som är väldigt välmeriterad och har gjort en massa spännande saker. Det var lite pirrigt såklart. Men över med det här? Nej, eh, men det var jättekul. Och sen så blev ju, vi hade ju väldigt... Jag upplevde vi som hade väldigt roligt. Och vi fortsatte också prata. Man kan ju tänka sig. Visst är det är bra att prata karriärplanering. Och vad finns det för vägar. Och hur, ser, hur gör man karriär. Rent praktiskt. Men sen handlar det också om andra saker som är mer informella. Som jag tycker är ännu viktigare att få prata om. Att vara kvinneakademin till exempel. Vad betyder det? Eller kanske lite orättvisor som finns. Som man borde veta. Eller dolda system. Eller... Sånt här, erfarenheter av sånt också kanske, att man kan få eh, ventilera sånt som, som handlar också mer om den sociala aspekten av att vara forskare. Otrygga arbetsvillkor till exempel och eh, stress, sådana saker. Det var också bra att få prata med någon som har lyckats då om man vill använda det begreppet. Då.
2: Men hur såg era träffar ut? Hur träffades ni?
1: Vi såg nog till att ha det lite mysigt och trevligt. Vi checkade lunch eh, länge, länge och drack eh, kaffe och eh, så. Eh, så vi gjorde det i liksom en, en mysig inramning. Vi satt inte på ett stelt kontor utan, utan vi gjorde små luncher och
2: hade du liksom förberett frågor innan du kom dit- eller tog du det lite mer på volley?
1: Nej, jag hade förberett mig. Och det är väl mitt råd egentligen- att om man ska få ut- när någon tar sig tiden och gör det här med en- eh, och man själv har den här chansen- då gäller det verkligen att tänka- vad är det jag undrar mest- och vad behöver jag liksom råd om? Så jag hade förberett frågor- och jag tror till och med att jag hade skickat dem- till henne innan faktiskt. Så det var ju bra- och ett bra råd framöver för den som vill göra det här, tänker jag. Eh, men det, det som var på tapeten då, det var att jag hade sökt en post Och jag undrar, vad innebär det? För det är ju inte... Det är ju en liten oklar situation att vara postdoc. Vad förväntas av en egentligen? Hur mycket ska man ha presterat? Vad kan man få ut av det? För det är ju två olika perspektiv. Vad, vad förväntas jag göra? Men vad kan jag ha den till? Varför har man en postdoc? Vad, är, vad, är liksom, vad finns det för möjligheter med det? Eh, och då fick jag väldigt bra svar. Hon berättade om sina postdoc och sin, sina erfarenheter av det. Eh, och kanske tänka att det här är en jättebra chans att skapa kontakter, att tänka vilken slags forskare man vill vara för det eh, vilka man vill vara kompis med. Bakom bokhyllan allt utom boktips.
0: Jag heter Laura Alvarez-Lopez och jag är professor i portugisiska och det jag gör på Stockholms universitet är att jag undervisar och forskar och har vissa administrativa uppdrag också och sen så ja, har jag varit mentor tidigare och ska bli det nu också. Laura
2: Alvarez López var mentor åt Britta Sätteström under förra omgången av mentorsprogrammet och har nu tagit på sig uppdraget att vara mentor igen. Och nu ska vi få höra hennes perspektiv på de frågeställningar som Britta tog med sig till deras första möte.
0: Första gången var det mer att vi skulle veta vilka vi var lite grann och bakgrund... Um, och sen så var det ju en hel del om de val som hon som, som nydisputerad eller relativt nydisputerad forskare stod inför. Um, och ja, hur gör man, ska man ta ett vikariat här, ska man börja på sin post och nu eller ska man skjuta fram det lite olika vägval som man måste göra och lite... Kanske karriärsval men också såna strategiska val för sitt liv. Ska man pendla till Lund? Vilka dagar ska man välja? Har du pendlat någon gång förut? Eh, ja, mycket sådana saker. Och sen var det det här med att vad ska man kunna söka för eh, olika stipendier som humanist? Hur lägger man upp det? Vet om man får pengar för resor när man är post och kanske sådana... Mycket praktiska saker som, som hör till den akademiska världen som man kanske inte är så bekant med för att som doktorand så har man ju haft en typ av tjänst och med den tjänsten vissa villkor som gäller på den institution där man är men som postdoc så är det ju en annan position och i, på ett annat lärosäte eller andra institutioner så kanske det är andra saker som gäller. Och vem frågar man om det? Och hur kan man förhandla om olika saker? Och vem vänder man sig till? Och, så. och att vara mentor är ju ett ansvarstagande där du
2: förväntas leda mentanden. Men också att lyssna in den här personen som har mindre erfarenhet än du. Eh, som kanske är i behov av både bekräftelse och att bli utmanad i sina tankar. Hur skapar man... Balans, rätt balans där mellan att liksom leda och ta in vad mentanden har för behov så att säga. Reflekterar du kring de frågorna?
0: Nej jag tror mer att det är att lyssna in och sen som mentor. Alltså man har ju inte det ansvar kanske som en handledare har eller som en chef har i sitt ledarskap. Utan det är ju mer att man kan ge sin bild på... Om man har varit i någon liknande situation, om man har liknande erfarenheter, om hur man skulle, hur man själv skulle tänka eh, i en sån situation, vad man skulle väga för och emot inför ett val och, och sådana saker att stötta mer och att... Ehm, Motivera eller se någon slags potential i den personen man är mentor för och visa för den vilken pot potential som, som den personen har eller de idéer som den personen lägger fram kan ha i ett sammanhang. Förbereder du dig på något sätt inför era möten? Alltså vid varje tillfälle och sådär? Jag hade någon liten bok om mentorskap som jag tittade igen. Den hade jag fått från Linköpings universitet tidigare. Och lite så att bara liksom komma ihåg att ja, men det är viktigt att vi från början kanske presenterar oss själva kort. Men också har förhållningsregler för mötena. Hur ofta man träffas och hur länge man träffas. Och vem som sätter agendan för mötena och sådär. Att, att man bara kommer överens om det och sen att man därifrån kunde gå vidare.
2: Och vad fick du ut av era möten? Vad vinner man på att vara mentor?
0: Ja, vad vinner man? Man får inga timmar eller så. Utan det handlar väl mer om att... Om man är generös inom akademin så tror jag att man får någonting tillbaka genom att någon annan är generös mot mig någon gång i framtiden eller många har varit generösa mot mig om man tittar bakåt i tiden. Att, att man ger tillbaks, att man bidrar till att det blir en bättre... –organisation, alltså en bättre arbetsplats, då SU. Man får träffa nya personer som man kanske inte skulle ha träffat annars. Det är kul att se vad unga forskare har för utmaningar idag också. Och jag tror att jag har sagt det tidigare att man kan ta tillbaka sådana erfarenheter till sin institution– –likadant som jag kan dela med mig av mina erfarenheter till någon som jag är mentor för– så kan jag sen, om jag är studierektor eh, på, för utbildning på forskarnivå på min institution berätta om en, en, en ung forskare disputerade i etnologi som, som fick ett sånt stipendium och sånt finns att söka eller som gjorde på det här viset och det var ju fantastiskt så att, eh, ja, det är vad man får tillbaks på något sätt en, en erfarenhet och ett möte med en ny människa
2: har du något råd till nya mentorer och mentander som ska in i det nya
0: programmet som startar nu? Jo, det som jag har kanske tänkt på är att det är bra att komma till ett sådant program och tänka att det blir ju inte mer än vad man gör av det själv. Så att man får kanske diskutera från början vilka förväntningar man har alltså det här upplägget är ju en sak som är det formella kring det för att det ska funka på något sätt och att man inte bara ska sitta och fika och prata om annat utan att man ska prata om det som är viktigt för den personens personliga utveckling eller karriärsutveckling eller vad den personen, alltså mentanden vill utveckla att att men mentannen kanske ska fundera på vad den vill utveckla och vad den har för förväntningar och det kan ju mentorerna också göra i så fall så kan man jobba på det tillsammans och, och som jag har sett så står det ofta i olika eh, texter som handlar om mentorskap att, att ja, vad får mentorerna ut av det här och man kan ju tänka sig att man blir bättre på att att man övar, utvecklar sin kommunikationsförmåga till exempel också för att eh, man, man lyssnar in, man, man försöker sätta sig in i en andra situation man bidrar med sina egna erfarenheter och sätter ord på dem och det kan ju också vara både ett råd och någonting som, som man får tillbaks då som mentor och som mentanderna också har nytta av.
2: Ni kommer strax att få höra vad Lauras mentorskap har betytt för Brittas personliga utveckling. Men det är det sista som sägs i det här avsnittet av Bakom bokhyllan. Podden görs av oss på Stockholms universitetsbibliotek. Och jag som har gjort det här avsnittet heter Cecilia Burman. Och lyssna gärna på våra tidigare avsnitt som är riktade till studenter och akademiker. Vi har samlat våra avsnitt i olika teman på vår hemsida su.se-bakom bokhyllan. Där hittar du teman som studieliv och plugtips, forskningens förutsättningar och vetenskapen i det dagliga livet. Där finns också information om musiken som vi har spelat i det här avsnittet. Hej så länge och varsågod Britta!
1: Jag tror att jag gick in i min roll eh, som post och lite, lite tryggare och lite mer målmedveten kanske. Eh, att, eh, att jag gjorde, jag gjorde liksom en, lite av en plan att nu ska jag försöka uppnå det här. Sen kommer ju Corona då. <laughs> men det är ju en annan historia. Eh, men nej, men så det, jag tog liksom med mig det och kände mig lite starkare och lite, lite kaxigare kanske.